0: Dorfköter. In dieser Woche hielten ungewöhnlich viele Autos in Saläche. Genau genommen waren es drei. Ich muss zugeben, das klingt nicht viel und es ist auch nicht so, als wären da nie welche durchgefahren. Es rollten eine Menge Autos durch unser Dorf, aber die wenigsten hielten an. Und wenn, dann waren es immer nur Schrottkarren aus den umliegenden Käffern. Ich hatte die vierte Klasse bestanden und es war der erste Tag der Sommerferien. Unter einem Ahornbaum an der Landstraße saßen mein Kollege Andrzej und ich. Hinter uns die vier Wohnblocks der kleinen Landarbeitersiedlung. Und vor jedem Haus ein Stück Wiese und dazwischen Schotterwege, auf denen die Autos von außerhalb parkten. Weinbrandfarben strahlte das Morgenlicht, während Kombine durch die Luzernerfelder vor uns tuckerten. Kombine, diese riesigen Mähdrescher. Andrzej und ich verbrachten den ganzen Vormittag damit, die grünen, gelben oder roten Maschinen zu beobachten, die in wenigen Stunden unsere Umgebung wie ein Bataillon niedermähten. Und wie immer würden in den kommenden Tagen die PGR-Arbeiter das Heu einholen und es mit gekochten Kartoffeln durchmischen, um es dann an die Schweine und Kühe zu verfüttern. Jedenfalls fuhr als erstes der VW Jetta die Landstraße entlang, wurde langsamer und bog auf dem Platz vor unseren Blocks. Stachu Bitschek öffnete die Autotür und postierte sich daneben. In weißen Turnschuhen, enger Jeanshose und einer Jeansjacke, die kaum um seinen Bauch reichte, von der zur Ablenkung aber Fransen an den Unterarmen hingen. Stolz wie ein Pfau stemmte er seine Hände in die Hüften. Pani Irena, die jetzt auch Bitschek hieß, stieg mit dunkelblau schimmernder Dauerwelle aus. Sie lachte, als wir zum Wagen rasten. Irenka knutschte unsere Wangen ab und drückte uns die Rüschen ihres Oberteils ins Gesicht. Dann... Liefen die schönen Bitschek-Töchter Agnieszka und Susanna jauchzend aus dem Haus ins Tachus Arme. Janjemorge, Morge, schau doch, was da drin ist, jubelte Andrzej und schlich um den aus Deutschland angekommenen Wagen. Schwarze Buchstaben auf weißem Blech, na, das war schon was. Holera Jasna, rief er andauernd und zerrte mich näher an den Wagen. Wir hielten uns die Hände schirmartig an die Stirn. Da gab es das Radio mit Kassettendeck, eine Tachoanzeige bis 220, den zweiten Seitenspiegel, die Rückbank für drei Leute, ja, sogar eine ausklappbare Armlehne. Allein der Geruch, sagte Andrzej und schnüffelte die Abgase in der Luft, anders als das Benzin bei uns. Ich machte mir nicht sonderlich viel aus Autos. Ich meine, welches Fabrikat oder wie schnell so eine Kiste fuhr und ob du darin Kassetten oder nur Fahrtwind hören konntest, das war mir egal. Bloß... Wo der Wagen herkam, das war eine andere Schose. Für mich war das Teil nämlich so etwas wie ein Symbol, eins der Vorfreude. Stachu grummelte, als er die fettigen Finger- und Nasenabdrücke an den Scheiben entdeckt hatte. Und vermutlich, weil nun der alte Bitschek Stachus, Agnieszkas und Susannas Vater auf ihn zustackste. Mit Daumen und Zeigefinger strich er sich die dickste Oberlippenbürste von Saleche glatt. Der alte Stinkstiefel hortete ein üppiges Weinfass im Keller, Ansonsten zwei, drei Gesichtsausdrücke und den Teint eines durchgesessenen Ledersofas. Vor allem aber besaß er die Autorität, so kleine Dorfköter wie uns mühelos zu verscheuchen. Das zweite Auto mit deutschen Kennzeichen kam noch am gleichen Tag, kurz nach dem Mittagessen. Stachus VW bewegte sich dorfauswärts Richtung Stelze, als Pan Pavels Maluch nun vor den Blocks knatterte. Pan Pavel kam alle paar Wochen her. Er hatte den Kofferraum mit auswärtigen Waschmitteln gefüllt. Sobald sie das typische Gero Gedudel hörten, strömten die Leute aus den Blocks und formten eine Schlange bis zum Müllberg. Pan Pavel brachte auch immer Unmengen an Schokolade rüber. Weingummis, saure Drops und die bunten Kaugummikugeln, die es nur in so einem langen, goldenen Streifen gab. Bevor ich Polen verlassen würde, wollte ich Agnieszka unbedingt noch eine Freude machen. Agnieszka? war das einzige Mädchen, bei dem mein Herz Seilchen sprang. Ihre langen, dunkelblonden Haare, die sich an den Schläfen kräuselten, versuchte sie mit den Kopfhörern ihres Walkmans Platz zu drücken, was sie noch hübscher machte. Als Andrzej fragte, ob wir die später essen können, behauptete ich selbstverständlich, ich würde die Kugeln für meine Schwester Jolka kaufen. Ich half Andrzej, den schweren Karton Waschpulver ins oberste Stockwerk zu schleppen. Meine Großeltern sagten immer, Andrzej sei schlechter Umgang. Welche Frau bei Verstand würde sich ein Witwer mit diesem Jungen antun, bedauerten sie seinen Vater. Wieder in der frischen Luft verschwanden Andrzej und ich hinter den Häusern. Wir duckten uns unter den Balkonen entlang, damit niemand Spitz kriegte, wo sich unser neues Versteck befand. Am PGR-Gelände, das direkt an die Siedlung anschloss, bogen wir ab. Wir zogen das, das dicke Brett aus den Sträuchern. Ich keilte es zwischen Fabrikmauer und Lehmboden. So konnten wir aufs Vordach, der stillgelegten Schnapsfabrik klettern. Opa hatte dort zu Kommunezeiten gebrannt. Wegen dem alten Gauner hatten wir immer etwas mehr Wodka im Haus als die Nachbarschaft. Mittlerweile aber war aus der flachen Fabrikhalle alles Nützliche rausgerissen worden. Außer Jugendlichen, die sich im Gebäude zum Klebstoff -Schnüffeln versteckten, gab es niemanden, der sich dorthin verirrte. NRF, fragte Andrzej, der einen Backsteinsplitter in seiner Hand hüpfen ließ, oder NRD? Wie heißt das Land jetzt eigentlich? Deutschland, sagte ich und breitete die Wolldecke aus. Einfach nur Deutschland, denke ich, ist sonst zu kompliziert. Kein Kit? fragte er. Mhm. Ohne Scheiß, sagte ich. Wir hatten allerlei Sachen zusammengetragen, um es gemütlich zu haben auf dem Dach. Falls mal was Schlimmes passieren sollte, könnten wir hier oben einige Tage überleben. Zu dem Zweck hatten wir auch einen Topf mit Johannisbeeren deponiert. Die Beeren hatten wir zerstampft und mit Zucker eingedeckt, um daraus köstlichen Sirup zu gewinnen. Ich zuckte die Achseln. Bestimmt wissen die selber noch nicht, in welcher Stadt wir landen, sagte ich und befingerte den Streifen mit den bunten Kugeln meiner Hosentasche. Jarek, Andrzej schleuderte den Backsteinkrümel in den sickernden Bachlauf hinter der Fabrik. Das Ding flog so weit, dass ich es erst wieder beim Aufprall erkennen konnte. Andrzej senkte den Blick, seine Augenränder traten noch stärker hervor. Er fragte, ob ich das Märchen von der Schlange kenne. Nö, sagte ich. Mir war keins mit Schlange bekannt. Nur das Märchen von Adam und Eva. Aber das wäre ja dumm, danach zu fragen. Das kannte nun wirklich jedes Kind bis zum Erbrechen auswendig. Ich dachte, er wolle mich verarschen. Aber Andres düsterer Blick wich und er grinste wieder, boxte auf meine Schulter und meinte, den Siff hier musst du nie wieder ertragen. Freu dich gefälligst, Blödmann. Das tat ich längst. Nachts wälzte ich mich vor Aufregung und quasselte Jolka voll, die dann erst recht nicht schlafen konnte. Aber auch davon hatte ich Andrzej nichts erzählt. Keiner hatte an Becher für den Saft gedacht. Beim Trinken aus dem Topf klatschten uns ständig die matschigen Beeren ins Gesicht. Und nie wieder diesen selbstgemachten Kleister trinken, sagte Andrzej, als ich den Topf absetzte. Boah, dir schon beim ersten Schluck Löcher in die Beißer. Und dann schnalzte Andrzej mit der Zunge, als würde er den süßlich faulen Geschmack zwischen den Zähnen wegsaugen wollen. Nie wieder polnisches Bier, sagte ich, obwohl ich gar nicht wusste, wie das deutsche schmeckte und selbst das polnische, das so lala schmeckte, hatte ich es einmal auf Stachus und Irenkas Hochzeit heimlich probiert. Und niemals das miese Zeug, sagte Andrzej. Zeug, das hier den Hirnschmalz wegbrutzelt, das in leer geschnüffelten Papiertüten in den Büschen hinter der Fabrik vergammelte. Später torkelten wir über die Landstraße nach Stelze. Andrzej, dem das Gesölf Glanzlippen gemalt hatte, ballte eine Faust und schwadronierte von unserem Marsch zur Unabhängigkeit. Andrzej lief der Sabber aus dem Mund, aber wir machten mit der Aufzählung weiter. Nie wieder Feldarbeit, nie wieder mit roter Sporthose und weißem Hemd das Land bejubeln nie wieder am Rhabarber fangen spielen, nie wieder den PGR-Direktor abwimmeln, der jeden verdammten Monat, weil es seiner Frau schlecht geht, tagelang durchsäuft und dann bei uns klingelt, um sich eine Halber zu borgen, die ich erst rausrücke, wenn er droht, in Jolkas Bett zu hüpfen. Meine Augenhöhlen begannen zu brennen. Übelkeit pumpte in mir, aber Andrzej schwatzte weiter, als wäre nichts. Nie wieder auf den Müllberg kacken, weil der Alte den Schlüssel von innen hat stecken lassen. Nie wieder Kohlen schleppen, nie wieder... Mein Magen revoltierte, mein Hals zog an der geschwollenen Zunge. Nie wieder Sonntagsmesse, nie wieder Beten vor dem Schlafen, nie wieder... Seine Stimme wurde lauter, nahm Tempo auf, während ich auf die Knie ging und mich mit den rot verschmierten Händen auf dem Asphalt abstützte. Andrzej dagegen hatte die Arme ausgebreitet und drehte und drehte sich im Kreis und schrie zum Himmel. Und nie wieder nach Lehinja laufen! Ich dachte daran, wie wir Andrzejs Mutter zum allerersten Mal hatten besuchen wollen. Ich war fünf und Andrzej sieben. Wir schafften es schon damals nicht, nach Schelze. Nicht, weil wir zu dicht waren, nee. Damals nahmen wir nur die falsche Richtung. Wir trotteten im Straßengraben, leider Richtung Lehenja, das noch kleiner war als unser Nest. Die von Kastanien gesäumte Allee wackelte. Die Landstraße schlug Wellen, unter denen die Leitpfosten ertranken. Ich röchelte weiterhin auf allen Vieren, und kaute auf meiner Zunge herum, bis ein grässliches Geräusch mir beinahe die Ohren zerstörte. Andrzej drehte seinen Kopf. Er hatte ein Harlekin-Grinsen aufgesetzt, denn das Quietschen stammte von Stachus Karre. Der Rückkehrer sprang raus und klatschte sich mit beiden Händen an den Kopf. In seiner Fransenkluft sah Stachu aus wie der polnische Adler. Ho, 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 Pan Stachu, hörte Andrzej von der Rückbank, nachdem Stachu uns in sein Heiligtum gepfercht hatte. Haben Sie aber gut was eingekauft, etwa für den lieben Herrn Papa? Andrzej lachte sich steckig, wälzte seinen Oberkörper über die mit Cabanosse, Frankfurterki und saftigen Leberwürsten gefüllten Tüten. Stachu rang mit sich, auf die Straße oder besser auf die Würste zu achten. Er entschied sich für die Straße, trat das Pedal durch und schrie nach hinten. Schnall dich an, du kleiner Teufel und halt deine stinkenden Finger vom Essen fern. Ich saß hinter Panstachu. Der Gurt schnürte mir die Hüften ab und ich musste mir den Bauch halten, aber nicht wegen der Übelkeit, denn die wurde vom Lachen überboten. Stachu spielte auf dieser kurzen Strecke die komplette Klaviatur polnischer Fluchkunst hoch und runter. Andrzej aber ließ das kalt. Er leckte die Würste der Reihe nach ab. Er machte hmm bei jeder Einzelnen und wie der alte Bitschik zog er mit Daumen und Zeigefinger seine Oberlippe straff. Als wir wieder vor den Blocks ankamen, ging Stachu dermaßen in die Eisen, dass der Wagen auf dem Schotter eine halbe Drehung machte und Andrzej eine klebrig ein Kle einen klebrigen Schwall roter Kotze über sämtliche Metzgertüten verteilte. Es roch bestialisch. Stachu hielt sich den Jeansflügel unter die Nase, bevor er die Fahrertür auftrat, ums Auto hechtete und in einer Bewegung die Hintertür auf. Und Andrzej rausriss. Andrzej knallte mit dem Gesicht auf die Wiese. Als wollte er einen Fußball übers Feld schießen, trat ihm Panztacho in den Bauch. Andrzej schnappte nach Luft, verschluckte sich und rollte zusammengekrümmt zur anderen Seite. Ich hatte mich abgeschnallt, war ausgestiegen und kauerte hinter dem Wagen. Ich kam mir so nutzlos vor, als ich durch die Autoscheiben beobachtete, wie Stacho sich nochmal zu Andrzej drehte. Ich konnte miterleben, wie die Sehnen in seinem Nacken hervorrufen. Taten, als er den Kopf senkte und zu Andrzej sagte, wenn du so weitermachst, Jungchen, können wir dich bald zu deiner Mutter in die Erde legen. Sich in dem Alter zu besaufen, wer hat denn sowas gesehen? Stachu schleppte die Monatsration an Würsten aus dem Auto, schloss ab und kippte die Tüten auf den Müllberg. Die weißen Gardinen in den Fenstern bewegten sich. Erst da traute ich mich hervor. Andrej atmete laut ein und aus. Ich beugte mich runter und hielt ihm den Streifen bunter Kugeln hin. Er knurrte kurz. Ich mampfte vor Aufregung gleich zwei von den Süßigkeiten, bevor ich mich neben ihnen legte. Ich verschränkte die Hände hinterm Kopf und blinzelte in den leicht bewölkten Himmel. Wir hörten wieder Autos über die Landstraße nach Lehenia und nach Stelze fahren. Keines von ihnen hielt an bei uns. Nie wieder Kombine schauen, sagte ich, denn das war es doch, wovor wir wirklich weg wollten. Nie wieder spielte ich weiter und dachte, das würde ihm gut tun, würde ihn irgendwie trösten. Er hob seinen Kopf etwas nach oben, gerade so hoch, dass mich seine verquollenen Augen anvisieren konnten. Andrzej spuckte einen Grashalm aus. Erst da erkannte ich, dass das rote, klebrige Zeug in seinem Gesicht keine Kotze, sondern Blut war. Kennst du das Märchen von der Schlange? Ich schüttelte den Kopf und Andrzej sagte, Spirdalai. Verpiss dich! Nur zwei Tage später hielt das dritte Auto vor unserem Block. Ich fläzte mich zu Mutter und Jolka auf die Rückbank, schmiss die Tür zu, während, vor, während Vater vorne einstieg und dem Fahrer große Scheine in die Hand zählte. Nach einigen Augenblicken blieben meine weinende Oma, mein Opa, Agnieszka und Susanna, mein Kollege Andrzej, die Wohnblocks, die Wiesen und Felder und alles Vertraute zurück. Und als bereits kein Geruch mehr von Brennholz, frischem Heu oder gegorenem Johannisbeersaft in meinem Kopf schwirrte, sagte ich zu mir selbst, nie wieder Saläche.